0: France Bleu Soir. Arnold Pérec.
1: Merci d'être avec nous pour la suite de la soirée sur France Bleu. On a deux événements importants pour vous. D'abord, il y a le concert de Jennifer, le France Bleu Live, dans le cadre des festivals France Bleu Live des Deux Alpes. Il sera diffusé tout à l'heure à 21h, surtout. Ne loupez pas ce moment. On vous fera écouter d'ailleurs un petit peu en avant-première ce que ça donne d'ici quelques minutes. Puis, deuxième événement, la présence de Marc Lévy. Merci Marc Lévy d'être avec nous pour, Merci à vous. pour nous aider à découvrir ce nouveau roman Ghost in Love. Publié chez Robert Laffont et Versilio, s'ils sont mis à deux éditeurs pour vous publier maintenant. Je remarque. Ça, ça veut dire quelque chose quand même, non?
2: Absolument, ouais. Ouais.
1: Et euh, euh, vous êtes, euh, on vous connaît depuis les années 2000, l'année 2000 même.
2: Ça fait 20 ans.
1: Ça ouais. fait 20 ans, Marc ouais, Lévic. Euh...
2: Je sais, le temps passe très vite.
1: Oui, c'est vrai. Alors, ouais. euh, on, va, on va parler de cette histoire d'amour parce que c'en est une, euh, une bien qu'étant une, qu une histoire euh, filiale un père, son fils. Vous allez découvrir les détails de, de ce très, très beau récit, plein d'émotions, avec beaucoup de tendresse. Puis je vous rappelle, comme chaque soir, que si vous souhaitez parler à l'invité de France Bleu Soir, c'est tout à fait possible. Vous le faites au 0810 055 056. On vous attend. Si vous avez des questions à poser à Marc Lévy, un petit bonjour. Le féliciter pour l'ensemble de son œuvre. Ça se fait, ça fait toujours plaisir. Vous êtes les bienvenus. On est toujours ravis de, de parler avec vous jusqu'à 20h. Indochine et Marc Lévy en direct. Viens là. France Bleu Soir. Marc Lévy, on va pas faire toute l'émission en chuchotant, hein, vous êtes
2: d'accord Absolument.
1: <rire> voilà, bien que vous ayez une voix qui est assez basse dans les graves. Ah oui ah, oui, c'est vrai, vous avez une, une jolie voix Marc Lévy. Merci. Et puis une jolie plume hein, également, euh, en témoigne ses, ses 20 ans d'écriture. Vous êtes arrivé en 2000 oui. avec euh, Si c'était vrai. Euh, et Si c'était vrai qui est devenu un film Absolument. Allez, on se le remet en mémoire Allez.
3: Vous voyez des choses qui vous semblent un peu étranges
1: Allez-vous-en,
2: vous existez pas en vrai. Je rêve que je rêve, je le sais très bien.
3: Allez-vous-en, oui
0: oh.
3: Encore une, ça fait un peu beaucoup.
2: Je vois quelqu'un qui n'est pas là, en quelque sorte. Tu veux dire qu'elle a le cœur ailleurs Vous êtes...
3: Je m'appelle... Ne euh... me rappelle pas.
2: Comment ça se fait que je sois le seul qui peut la voir Ouais, wow, elle éclate. Je sais que c'est fou, mais à cet instant précis, elle est avec nous. Je
3: vous donne une toute petite seconde.
1: L'appartement du dessus qui appartenait à une jeune femme.
3: Jamais je n'ai entendu dire qu'elle avait un rendez-vous amoureux. C'était une mémère à son chien-chien, mais sans le chien.
1: Elle était un peu morte.
3: Elle n'avait certainement pas de fiancée. Donc il remue tous le couteau dans la plaie.
1: Et si c'était vrai, adaptation au cinéma, c'était au début des années 2000, Marc Lévy. Alors j'ai l'impression qu'avec Ghost in Love, la boucle est un peu bouclée. Euh, pourquoi Parce que si on prend ce premier roman et si c'était vrai, euh, là aussi il y a une euh, il y a question d'un d'un esprit, d'un fantôme et puis la ville également ça se déroule les deux romans se déroulent à San Francisco. Est-ce que est-ce que j'ai bon quand je dis bouclé
2: bouclé Enfin, non, boucler, Enfin Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une forme de clin d'œil, c'était le 20e roman, et donc ça m'amusait de ramener mes personnages dans cette ville où entre guillemets j'ai d'ailleurs non pas entre guillemets où j'ai vraiment commencé à écrire mais euh, mais la boucle est pas bouclée parce que j'espère que je vais continuer oui. à écrire pendant longtemps oui, oui mais on pourrait
1: se dire bah voilà sur les thèmes les 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 fantômes les oh, je pas, les esprits
2: voilà dans, dans si c'était vrai elle est pas fan, est, Lorraine n'est pas un fantôme au contraire elle est très vivante bien vivante et, et comme
1: elle, Raymond dans le Gostinov hein.
2: oui mais euh, Raymond il est vraiment mort c'est ouais. lui c'est vraiment un fantôme non et si c'était vrai ça n'en était pas un c'était euh, c'est une femme qui était sortie de son corps euh, me l'esprit était sorti du corps, mais elle était vraiment oui. vivante, elle était bien en vie. Là, euh, un, en fait, c'est un père qui est quand même très lâché et, et très libéré de tout, puisqu'il revient... Euh, il revient voir son fils 5 ans après sa mort mais voilà il n'a plus rien à perdre alors ce père il se prénomme Raymond ouais. le fils c'est Thomas ouais.
1: euh, Raymond était un chirurgien de son vivant voilà 5 ans effectivement vous l'avez dit Marc Lévy qu'il est décédé et puis un jour il revient dans la dans la vie de Thomas Thomas lui dans sa vie il sait pas trop enfin si il sait où il en est il est pianiste il a une certaine euh, renommée sa vie sentimentale est un peu confuse et puis Raymond va revenir dans l'existence de son fils pour lui demander quelque chose d'assez extraordinaire finalement
2: oui, oui, il vient, il vient perturber la vie de son fils en lui disant, écoute, voilà, j'ai un service à te demander et je n'ai que, enfin, j'ai une perme de quelques jours, en, en quelque sorte, on m'a autorisé à revenir quelques jours et il avoue à son fils que ben, il, il a eu dans sa vie un amour chaste, un amour non vécu, mais oui. qui a été le grand amour de sa vie et et, euh, et cet amour s'appelait Camille et euh, mais voilà, c'est un amour qu'ils se sont interdits de vivre parce que chacun était marié, parce qu'ils avaient des enfants, parce que les conventions de l'époque et et Camille vient de mourir à San Francisco et, et il a un rêve absolu, c'est que son, son fils réunisse leurs cendres de façon à ce qu'ils puissent vivre pour l'éternité. Voilà, Il lui dit « Écoute, oui. Camille n'a pas pu être la femme de ma vie, je voudrais qu'elle soit la femme de ma mort. » Donc j'ai besoin de toi pour faire ça et, et, et j'ai très peu de temps puisqu'on m'a donné une perme de quelques jours
1: alors là je peux vous dire vous avez entendu vous avez entendu le, 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 une partie du résumé de, de ce récit je peux vous dire qu'on marche mais alors je ne sais pas comment vous faites Marc Lévy parce que vous nous emmenez dans des histoires qui au départ on a, on a tous les doutes comment est-ce qu'un fils peut suivre le fantôme de son père et finalement lui rendre cet immense service et puis finalement on est embarqué par par l'histoire comment faites-vous
2: je ne sais pas, en fait. Euh... Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas. Je, je rentre dans la peau de mes personnages, et puis après, il mmh. y a... Enfin, comment vous dire, le... le, le... Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'imaginer, et, et surtout, il faut faire confiance euh, à l'imagination des autres. Donc, il mmh. euh, euh, y a aussi une façon de... de... Le, le roman est écrit sous... Je dirais, vraiment, euh, avec un timbre d'humour, et une tonalité d'humour, et tout est au second degré, et... Euh... Et l'humour, c'est aussi une façon de dire euh, comment vous dire, de dire des choses graves, mais sans
0: avec sans
2: détachement, euh, voilà, et sans ouais. gravité. Et, et, et c'est peut-être ça qui permet ça. J'en sais rien, mais je, je le fais le plus naturellement du monde en, en tout
1: cas. En tout cas, rassurez-vous, Ghost in Love de Marc Lévy n'est pas du tout un récit anxiogène, hein, parce que c'est un roman au contraire qui est très apaisé avec. Euh, qui se concentre vraiment sur la relation d'un père et de son fils avec des très très belles choses qui sont dites, des non-dits également, mais des choses qui se révèlent. Ça parle à, à tout un chacun, hein, vraiment, que, que vous ayez traversé ce genre d'expérience ou pas du tout. On va se retrouver dans un court instant pour continuer de vous en parler, vous donner envie de le lire parce que vous passerez un très bon moment. Marc Lévy est dans France Bleu Soir. A tout de suite. France Bleu,
3: ensemble, on
1: chante, on rit,
0: on rayonne, France Bleu, ensemble sur France Bleu.
1: Monsieur Benabar, il faut y aller, il y a votre interview avec Déborah qui vous attend. Non, on s'en fout, on n'y va pas. Pardon Non, mais on a qu'à se cacher sous les draps. Je comprends pas, je leur dis quoi,
0: moi, à France Bleu oh, Ça va, je déconne, on y va. Ouais. Vous êtes trop premier degré, vous. Je n'ai pas compris. Dans le
3: rétro, Déborah Grunewald reçoit Benabar sur France Bleu, samedi dès 19h. France Bleu, la radio qui vous ressemble. C'est une radio qui s'adresse à tous les publics. Sur votre France Bleu. Les auditeurs, les auditrices sont à côté de nous. En régie, au standard, un micro. C'est la radio que j'aime faire, c'est aussi la radio que j'aime écouter. On est comme vous, mais dans votre radio. Il se passe plein de choses, on s'ennuie jamais. France Bleu, on est bien ensemble.
1: France Bleu Soir. Je suis très content de passer la soirée avec vous, de vous faire découvrir, alors que vous êtes peut-être probablement sur le, le chemin du retour à la maison, vous faire découvrir Ghost in Love, dernier roman de Marc Lévy, notre invité. Marc Lévy, pourquoi est-ce que si on s'intéresse deux petites minutes à la couverture de votre livre, pourquoi y a-t-il le titre Ghost in Love et puis trois points de suspension, un roman?
2: En fait, c'est un, presque une blague, c'est que j'avais remarqué, de, enfin, depuis que j'ai fait ce métier, je, je remarque que sur tous les romans, il y a toujours écrit « roman mm ». -hmm. Et, et je me suis toujours demandé, mais pourquoi on met « roman » alors que c'est tellement évident C'est pas comme si sur une bouteille d'eau, on mettait « eau et, ». Euh, et donc voilà, c'était un clin d'œil à ça, et, et j'ai rajouté un roman. Vous voyez, au moins, comme ça, c'est... Voilà, comme ça, tout le monde comme, est prévenu. Voilà, comme ça, c'est <rire> voilà, presque... Euh, vraiment, c'est... Ouais. Et puis c'était aussi une façon de, de, de voilà, d'être tout de suite sur un ton décalé, et de de, de, de faire comprendre que c'était une comédie, voilà. voilà.
1: Alors c'est une comédie effectivement, il y a des moments très très drôles, c'est plein d'esprit, sans mauvais jeu de mots pour une histoire de de fantôme puisque c'est l'histoire de de Raymond. Ouais, pas mal. Ouais, si, bah, je vous <rire> le non, est bien. Euh, Raymond est décédé depuis 5 ans et il revient dans la vie de son fils Thomas qui est un pianiste et il va lui demander euh, de prendre ses cendres, l'urne qui contient ses cendres pour aller à San Francisco et les mélanger à l'urne euh, de, 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 de la sa, femme, femme qu'il a, qui a toujours aimée. Et c'est une belle, belle vision très romantique de l'amour éternel, Marc Lévy.
2: Oui, en fait, c'est un roman qui, qui donne naissance, euh, d'abord, à une conversation entre père et fils, mais c'est aussi, un, en fait, la, la thématique du roman, c'est... Euh, le roman commence par cette question euh, euh, dit papa c'est quoi être un père et il se termine par la réponse oui. euh, que va donner Raymond à son fils et, euh, et c'est un roman sur ça, c'est un roman sur euh, qu'est-ce que c'est que d'être parent, c'est aussi un roman sur euh, l'importance des souvenirs d'enfance c'est un roman sur l'amitié euh, c'est aussi un roman sur euh, euh, l'importance de ce que, de, la, de la transmission et puis c'est un roman euh, sur la joie de vivre aussi sur le et, euh, et sur le bonheur des sur le, bonheur des, sur le bonheur que les sentiments peuvent apporter.
1: Est-ce que, Marc Lévy, vous auriez pu commencer votre carrière d'écrivain, euh, il y a 20 ans donc, avec euh, Ghost in Love où a-t-il fallu attendre une certaine maturité pour aborder euh, ces thèmes, cet échange entre ce père
2: et son fils et Vous savez, c'est comme... Je pense que l'écriture enfin euh, euh, l'écriture est un... Comment dire l'écriture s'apprend aussi beaucoup en écrivant comme comme tous les métiers enfin comme tous les métiers artisanaux euh, euh, on, on apprend avec les années à maîtriser son outil on apprend en travaillant et à force de travail et donc euh, euh — Normalement, ce que, vous, je veux dire, ce que vous ce que vous faites au 20e roman, vous n'auriez pas pu le faire, en tout cas de cette mmh. façon-là, au premier. Parce qu'il y a quand même un peu de métier qui est rentré, et euh, on a appris de ses erreurs, euh, on a appris à pas les reproduire, et en même temps, on reste dans l'ignorance de celles qu'on va commettre la fois d'après, parce que c'est aussi toute la beauté de ces métiers, c'est que mmh. c'est toujours imparfait, et, et, euh, et on continue d'apprendre à chaque fois.
1: Hier, dans l'émission France Bleu Soir, on recevait Frédéric François, qui était venu présenter son dernier album. Il a écrit une une chanson dans laquelle son souhait était de retourner dans le passé, ne serait-ce que 24 heures, pour retrouver justement celles et ceux qu'il aime, euh, ses parents, euh, euh, en l'occurrence euh, ses est-ce qu'on peut on, on peut imaginer faire le parallèle avec, euh, avec l'histoire, justement, euh, que vous développez dans, dans Ghost in Love Est-ce que c'est aussi un souhait pour vous de, de revenir et de, de, de revoir, ne serait-ce que le, le laps de temps qui vous a servi euh, à écrire ce roman
2: je crois, je crois qu'en fait la, la, la particularité du roman, c'est qu'il est, il n'est pas passéiste. Hein. Euh, il, 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 c'est pas un retour dans le passé. Euh, Thomas a une chance, c'est qu'en fait le fantôme de son père revenant, ils vont poursuivre une conversation euh, que la que, que la vie a interrompue, euh, de facto. Mais je, je crois qu'au fond cette conversation. Euh, on la, on la poursuit dans nos, tous et toutes dans notre tête hein, avec les gens qu'on a aimés. Euh, D'ailleurs, que ce soit les gens qu'on a aimés qui ne sont plus parce qu'ils sont morts ou les gens qu'on a aimés mais qui ne sont plus parce qu'on s'est séparés d'eux. Et je crois que les gens qu'on a aimés restent toujours au fond de nous euh, et, euh, et, et qui qui de qui de nous pourrait dire que après avoir perdu un père ou une mère, il ne arrive jamais dans sa vie quand il fait quelque chose ou quand il dit quelque chose de dire tiens qu'est-ce que papa aurait pensé ou de voir quelque chose et de dire tiens maman ou mon père enfin mmh. voilà. Et donc il y, y a cette et d'ailleurs enfin il y a cette continuité vous voyez de de, de même une conversation silencieuse avec les gens qu'on aime et puis je crois que euh, je crois que le, le, le comment vous dire le, le, le c'est le sentiment finalement qui entretient l'éternité. Voilà. Alors, euh, euh, oui, Thomas a une chance folle parce que lui il va vraiment poursuivre cette conversation à cause de cette situation ubuesque et puis il va découvrir, euh, voilà, il va découvrir un père qui est beaucoup plus lâché qu'il ne l'était dans la vie, et plus volubile, plus libéré, plus ouvert et puis il y a aussi une urgence qui est liée au temps, euh, temps qu'ils ont. Vous
1: pensez que votre personnage, le fils Thomas, justement, c'est quand il revoit son père sous la forme d'un fantôme, euh, Marc Lévy, c'est le père qu'il aurait toujours voulu avoir parce que vous écrivez pour décrire euh, Thomas, euh, Raymond, pardonnez-moi, que, bah, que finalement c'était quelqu'un de très très occupé, qui n'a pas forcément vu ses enfants, enfin, son fils euh, grandir. C'est ce ce l'image que... idéale du père.
2: Non, ce, que Thomas va... qu en fait, ce que Thomas va comprendre dans cette conversation avec son père, hein, c'est que euh, plus que la vie professionnelle, plus que le temps qui a pu manquer, euh, le, le... ce qui a freiné leur conversation, c'est la pudeur. Et, et je crois que c'est d'ailleurs. Enfin, il me semble que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a une, il y a une pudeur à dire oui. euh, ce que l'on ressent vraiment. Il y a une même, il y a même une pudeur terrible à dire je t'aime parce que ouais, c'est pas un roman. En fait, c'est pas du tout. Euh, c'est marrant parce que je, je me suis aperçu en écrivant ce roman, ça, ça part d'une situation à partir du moment où il revient en fantôme, on comprend qu'il est mort. Mais c'est pas du tout un roman sur la mort, au contraire. Non, non, c'est bien sûr, c'est un, un roman sur la vie, sur la vie et, euh, et sur le prolongement euh, de la vie. Et d'ailleurs, Raymond a une phrase moi qui m'a fait marrer parce que euh, Thomas arrête pas de le titiller parce qu'il essaie d'avoir des informations sur l'au-delà donc il lui dit allez vas-y donne-moi de l'info et et puis Raymond lui dit mais non j'ai pas le droit parce que j'ai une perme, mais si je dis si je lâche la ouais, on, rappelle info, plutôt, on, oui. on rappelle tout de suite ah bah oui. mais quand même de temps en temps il a deux trois indiscrétions il peut pas s'empêcher et il bon, il lui dit par exemple tu vois cette histoire de sommeil éternel c'est tout ça c'est une gigantesque escroquerie <rire> et puis euh, à un moment Thomas lui dit je sais plus dans quel contexte mais il lui dit oui c'est vrai qu'on ne vit qu'une fois et Raymond lui dit ah non ça, c'est faux. Oui. T'étrempe-toi. On ne meurt qu'une fois, mais on vit tous les jours. Mais on vit tous les jours, oui. Et ça, pour moi, ça a été le motto de, 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 de tout le roman. Vrai. On ne meurt qu'une fois, mais on vit tous les jours. Et c'est un roman qui parle de ça, du fait qu'on vit tous les jours.
1: Et ce sont des questions, euh, ce qui se passe après, euh, après ce sont des questions qui vous taraudent euh, Marc Lévy
2: non mais c'est comment vous dire ce sont des questions euh, qui n'ont pas de réponse puisque personne ne sait oh, on peut, donc, ça
1: n'empêche pas qu'on puisse y réfléchir
2: mais voilà mais ce qui est amusant c'est d'y réfléchir euh, comment vous dire euh, avec une bouteille à moitié pleine plutôt ouais. qu'avec une bouteille à moitié vide oui c'est pas faux
1: c'est une bonne manière de voir les choses en tout cas vous allez être euh, embarqué dans ce récit Ghost in Love un roman donc avec les trois un roman, voilà. un roman il faut le préciser édité par euh, Robert Laffont et Versilio puis je vous rappelle que vous pouvez nous joindre à tout moment. Si vous avez des questions à poser à Marc Lévy, n'hésitez pas, vous êtes ici chez vous, 0810 055 056.
0: France Je suis blesser.
1: Luciani sur France Bleu avec la Grenade Clara Luciani vous la retrouvez dans la nouvelle compilation Talent 2019 France Bleu volume 1 avec plein d'artistes il y a trois CD vous y trouvez Marc Lavoine il y a Vincent Niclo, Otis Redding Cindy Loper ou encore Chimène Badi Calogero Zaz bref que du beau monde France Bleu Soir Le concerto numéro 2, le deuxième mouvement de Rachmaninov. vous en parlez Marc Lévy dans votre nouveau livre « Ghost in Love ». Pourquoi ce morceau en particulier Pourquoi Rachmaninoff a-t-il autant la cote lorsqu'il s'agit d'un personnage qui est musicien dans un, dans un livre et a fortiori pianiste
2: parce qu'en fait, si on avait passé le premier mouvement, vous, vous, vous auriez découvert l'incroyable difficulté de ce premier mouvement. parce que c'est un morceau. Euh, D'ailleurs, Thomas, le, 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 le narrateur, l'explique dans le roman au début. C'est un morceau que que Thomas, qui est pianiste concertiste de métier, aborde toujours avec une certaine appréhension, une certaine inquiétude, parce que c'est un c'est un c'est un morceau où la technicité suffit pas. C'est c'est une c'est une œuvre magistrale et et, et où le, la, je dirais que la puissance de l'interprétation et la façon dont on plonge en apnée dans dans, dans l'esprit de Rachmaninoff au moment où il écrit ce concerto est aussi importante que la virtuosité. C'est un, 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 un concerto qui a une histoire, c'est un, un, un concerto que Krakmeninov écrit, il sort d'une très grande dépression et il a été, euh, qui est très avant-gardiste pour l'époque, il a été soigné par hypnose. Voilà. Et c'est un morceau qui raconte la résurgence d'un. la renaissance ou la résurgence d'un être humain. Et aussi, c'est un morceau où se, où se mêle son passé, son histoire, la géographie. On entend le vent des steppes russes. Et c'est une œuvre magistrale extrêmement. très connue mondialement. Et, et donc, Thomas, voilà, ça fait partie de ces morceaux où, à chaque fois qu'il entre en scène, quand il doit jouer le concerto numéro 2 de Rachmaninov, c'est un moment extrêmement important. De sa vie.
1: Voilà, comme ça vous entendez euh, ce, ce fameux concerto, ou du moins une partie, hein, parce que c'est un concerto, euh, donc c'est un peu plus long, heureusement. Euh, vous pourrez peut-être l'écouter en, en, en lisant Ghost in Love, nouveau roman de, de Marc Lévy. Marianne, vous êtes avec nous depuis la haute de savoie, vous êtes dans les hauteurs. Bonsoir Marianne. Oui, oui port,
3: bon Soyez bon là, bonsoir. Soyez la
1: bienvenue. Marc Lévy, Marianne. Marianne, Marianne, Marc Lévy, les présentations sont bonsoir, faites. Bonsoir Marianne. Allez-y Marianne.
3: Oui, écoutez, moi j'avais une question peut-être un peu bête, mais euh, ça fait deux romans où le personnage du père a quand même une, personne, a une, une place importante dans vos romans. Et je voulais savoir pourquoi, euh, pourquoi cette place importante dans vos romans, parce que je pense notamment à toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites où le père est déjà omniprésent.
2: Ah, bah, écoutez, euh... mais parce que d'abord la paternité est quelque chose qui, moi, je, je comment vous dire, j'ai c'est ce que j'aurais fait de mieux toute ma vie vous voyez c'est d'avoir été papa parce que je ouais. pense que parce que je pense qu'il y a une, une comment vous dire il y a une tendresse naturelle avec avec les mères vous voyez il y a une qui est, oui. voilà qui est évidente et donc il y a un lien euh, charnel qui se noue dès l'enfance avec les mamans que que ça soit garçon ou fille et, ouais. je, et je pense que le, le le rôle du père finalement il est euh, il est plus fragile, il est plus... Euh, il, je ne voudrais pas dire difficile parce que les mamans sont tellement extraordinaires et font tellement de choses que ce pas dans ce sens-là que je veux le dire. Mais j'ai toujours trouvé que le, le, la façon dont le lien se tisse avec le père euh, est, est parfois un peu plus compliqué, un peu plus en réserve, où la, 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 la pudeur est plus présente. Euh, je ne veux pas dire qu'elle est moins intense, et donc c'est une relation. Euh, moi, c'est une relation qui me, voilà, qui me passionne. Et puis c'est vrai que euh, j'ai eu un père euh, enfin, incroyable qui a été, voyez, euh, pour moi un modèle de vie. Et euh, et j'ai, et même s'il est mort très âgé, j'ai l'impression que j'en ai jamais eu assez. Vous voyez, que j'ai jamais eu assez de lui et assez de ces moments. Et donc de temps en temps, c'est vrai que sur 20 romans, il euh, y en a deux où euh, euh, on parle de paternité. Et, et dans l'un, je parlais de la relation perfide. Dans l'autre, de ouais. la relation perfide mais sur les 18 autres, ce sont les maires qui sont à l'honneur. Oui, oui, oui. Oui, <rire>
1: oui quand même. Euh, bon, alors, il y a un certain équilibre, on va dire. Euh, voilà. Merci en tout cas, Marianne, pour votre, votre question. On vous souhaite une très belle soirée. Merci euh, eh ben, voilà. à vous et merci beaucoup,
3: Marc Lévy. Merci
1: à vous. Bah, voilà, vous avez une admiratrice, ça fait toujours, euh, toujours plaisir. Vous pouvez toujours. continuer vos appels hein, si vous avez des questions à, à poser à Marc Lévy, qui est notre invité au 0810-055-056. On vous fait découvrir Ghost in Love. Un roman, édition Robert Laffont, et Versilio de retour juste après ceci. À tout de suite. France Bleu.
3: Ensemble.
1: On s'amuse.
3: Ensemble. On
1: se cultive. France Bleu. Ensemble sur France Bleu. Bonjour, je suis Yvonne, psychologue et bonne, évidemment. Vous souhaitez consulter pour explorer les méandres de vos tourments. Vous êtes les auditeurs de France Bleue Vous avez de la chance car pour vous, c'est gratuit et c'est sûr. Les chevaliers du ciel et la radio,
3: c'est uniquement sur France Bleu et Francebleu.fr.
1: Chaque jour sur France Bleu, expérience et confiance. Tous les goûts goût sont son sur francebleu.fr Abonnez-vous dès maintenant au podcast Cuisine de votre France Bleu Et retrouvez les recettes des
3: des de votre région Et de tous les terroirs de France le temps, Des idées, des astuces et des conseils Pour réussir vos plats Et
1: pimenter vos connaissances
3: Tous les goûts sont sur France
1: Tous les goûts sont sur francebleu.fr Abonnez-vous dès maintenant au podcast Cuisine de votre France Bleue et retrouvez les recettes de votre région et de tous les terroirs de France. Des idées, des astuces et des conseils pour réussir vos plats et pimenter vos connaissances.
3: La cuisine en un tour de main, c'est simple comme un podcast et c'est sur francebleu.fr. France
4: Bleu qui peut nous dire qui nous sommes ni personne, rien ni personne, qui pourrait changer la donne, rien ni personne, rien ni personne, non rien n'arrive par hasard, comme nos vies qui s'égarent, rien ne changera l'histoire, ça vient de là, oh, comme le vent le destin nous entraîne comme une ritournée Ça vient de là, oh, comme le vent sur ma oh. Le destin nous entraîne comme une ritournée Est-ce que l'avenir nous retient Entre ses bras, entre ses bras à remettre à demain si on se bat si on se bat non
1: Dernier single de Shimen Badi sur France Bleu, Shimen Badi, que vous retrouvez comme par hasard dans la compilation Talent France Bleu 2019, volume 1.
2: France Bleu soir. Arnold Derek.
1: Ah, Et puisqu'on parle de musique, sachez que dans 10 minutes, vous retrouvez le top France Bleu. Eric Bastien, ce soir, a besoin de vous, de vos témoignages concernant vos festivals de musique au top. Si vous en avez, venez nous en parler, venez nous faire découvrir vos festivals dans les régions. Hein. On est tout ouïe. C'est dès 20 h au 0810, 055, 056. Marc Lévy, la musique, évidemment, il y en a, il y a de la musique classique, euh, euh, puisque l'un de vos personnages dans Ghost in Love est pianiste. Tiens, j'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'on écoute un petit... Debussy parce que je pense que c'est l'heure à 8h moins 10, c'est l'heure du clair de lune Claude Debussy vous l'avez entendu mille fois mais mille et une fois c'est toujours aussi beau, écoutez Debussy avec le fameux clair de Lune. Marc Lévy, ça fait beaucoup penser à, à justement la relation entre ce, ce père, Raymond, qui est un fantôme à présent et qui revient dans la vie de son de son fils pianiste, Thomas, euh, avec des séquences, je vous révèle pas la fin bien évidemment, mais ça fait beaucoup penser euh, à une illustration sonore de la fin de votre récit.
2: Oui, mais là, je ne sais pas comment répondre sans dévoiler la bah, fin. oui ou non Donc, euh, c'est oui. Alors, oui, oui.
1: Oui. Et ça fait également penser à, à ces moments, peut-être, de complicité et de contemplation euh, que l'on peut partager avec.
2: Euh... Oui, oui. En fait, c'est ce qui est très beau dans le cadre de l'une de Debussy, c'est que le, le, le jeu de enfin, cette alternance de. de de mélodie enfin, entre les graves et les aigus et puis ce, ce, ces staccato, enfin tout ça ça donne on, on a vraiment l'impression d'une conversation euh, mmh. tout en légèreté et en même temps avec une certaine nostalgie mais mais en même temps c'est un morceau on n'arrive pas à savoir s'il nous rend triste ou s'il nous rend heureux en tout cas il est incroyablement apaisant c'est un morceau euh, vraiment c'est un morceau apaisant si vous êtes très stressé un jour hop passez-vous le clair de lune de Debussy vous allez voir vous perdez quatre points de tension immédiatement et tout en, en gagnant quand même un petit peu de joie de vivre à la fin il y a une forme de légèreté euh, et c'est Comment dire C'est toute la musicalité de, de, la, de la conversation qui s'établit euh, entre Thomas et son père qui vont se dire euh, parfois des choses graves mais mmh. toujours avec légèreté, toujours avec humour et toujours avec énormément d'amour et de tendresse. Alors quand on écoute euh,
1: Claude Debussy, il y a effectivement le, le clair de lune mais Claude Debussy ça ne se résume pas ah à, à ce morceau c'était un, un musicien euh, contemporain donc qui était très ouvert au niveau imagination, euh, parfois sa musique est, est, est un peu pas difficile d'accès, mais, mais pas loin. Aussi
2: précurseur du
1: jazz. Exactement. Hein. Justement, Marc Lévy, ses euh, portes ouvertes vers l'imaginaire lorsqu'on est euh, écrivain à l'image de, de Claude Bussi, Debussy dans la, dans la musique. Est-ce qu'on se ferme des, des choses, on s'impose des barrières quand on imagine euh, qu'un jeune homme va avoir une conversation et entreprendre un voyage avec euh, le fantôme de son père euh, qui est décédé il y a, il y a cinq ans Est-ce qu'on se dit euh, pas à un moment euh, bah, tiens, je vais peut-être un peu trop loin, ou au contraire, allons trop
2: loin Je crois que le, le plus important, c'est d'abord, c'est de s'amuser. Oui. Vous voyez, quand, quand on écrit une comédie, il faut, faut être le premier à s'amuser. Donc si on commence à se poser des, vous voyez, des barrières, en, en s'inquiétant d'eux... Euh, voilà, moi, je, je l'ai écrit, je me suis énormément amusé en l'écrivant, et je me disais, si je m'amuse si pas moins à l'écrivant, personne ne s'amusera en, en le lisant. Après, il y a... Y a... Vous savez, il n'y a pas de règle d'écriture. Hein. Euh, bon, si on en avait, on les, on les connaîtrait tous. Mais je, je crois qu'il y a quand même, il y a comme deux trois choses qu'on peut apprendre quand on quand on écrit. Et la première chose, c'est qu'à partir du, du moment où vous partez euh, d'une fiction et plus elle est absurde, plus il faut que tout ce qui l'entoure soit vrai. Oui, pour, pour faire oublier l'absurdité. Ouais. Donc, le, le, le souci, c'est d'être à la fois, euh, comment vous dire, dans une, dans une forme d'humour de, de, permanent, mais hop, avec des éléments hyper cohérents, tout le temps. Donc, par exemple, quand, euh, euh, quand Thomas va partir avec le fantôme de son père en avion, bon, et, la situation est ubuesque et marrante, parce que voyager avec un fantôme, il y a des tas de, vous voyez, ça pose des tas de problèmes, les gens vous voient parler tout seul, enfin bref. Mais il faut que Thomas soit conscient de tout ça et qu'il se rende ouais. compte qu'il passe pour un fou et, et, et que après il décide d'en jouer de pas en jouer enfin.
1: Oui, notamment vous verrez dans ce, ce voyage en avion il va se passer quelque chose qui est assez, assez savoureux merci beaucoup Marc Lévy d'être passé nous voir pour uh, in Love Trois petits points, un roman aux éditions Robert Laffont Versilio c'est un, un roman que je vous invite à, à découvrir vous allez faire un beau voyage en compagnie de, de Raymond le fantôme et de son, son fils Thomas avec peut-être un peu de piano dans les oreilles c'est comme ça que ça, ça se lit encore mieux. Merci beaucoup, Marc Merci.